0: Começando agora mais um podcast que é show de bola. sim amigos, voltamos. E hoje, programinha um pouquinho diferente, porque nós vamos falar de NBA. Exatamente. Eu sou o Pedro Carvalho, sempre, aqui, o meu pivô monstro demais, Andrew.
1: Opa, 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 bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo.
0: Isso aí, galera. Bom, programa de hoje vocês até já devem ter percebido que é diferente. Pela vinhetinha de entrada que vocês estão ouvindo, o Pedro Editor vai fazer esse trabalho maravilhoso! E vamos falar de NBA. Hoje nós vamos falar sobre os play-ins, né? esse assunto tão, tão polêmico dessa temporada. né? É, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente acha dos play-ins, é, falar um pouquinho sobre os times que estão também é, disputando vagas pelos play-ins, é, os que tem até vagas nos playoffs, mas ainda não está muito certo. E vamos dar a nossa opinião aí, nossa pincelada geral sobre todos os assuntos envolvidos. Lembrando que nós estamos gravando esse programa na segunda-feira, dia 10 de maio, depois que a gente recebeu notícias aqui, furos de reportagem, notícias de última hora sobre alguns dos times. Então, estamos fazendo aí o mais atualizado possível. Bom... Então, para começar, o que é o play-in? O play-in é o formato que o nosso queridíssimo Adam Silver trouxe ali da, da bolha do ano passado da NBA, onde alguns times que estão com um recorde é, mais baixo, né, são aqueles times ali do final da, das vagas dos playoffs, no caso, sétimo, oitavo, nono e décimo, jogam entre si, para pegar as vagas número 7 e 8 dos playoffs. Como que funciona? O sétimo joga contra o oitavo. O ganhador desse confronto automaticamente pega a sede número 7. O nono joga contra, contra o décimo. E o vencedor vai jogar contra o, o time que perdeu o jogo do sétimo contra o oitavo pela vaga de número 8.
1: É, é isso, né, Indro? Explica direitinho, né? Isso mesmo. É essa bagunça aí que... Não é igual né, 100% da bolha, mas é um, é um formato que o, que o Adam Silver achou que, que ia funcionar bem.
0: Bom, pegando esse gancho também, é, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, as coisas as coisas positivas né, sobre, sobre o Play-in. É, porque muito tem se falado, enfim, sobre polêmica do, do, do Play-in e tudo mais, mas nem de tudo, nem, nem é ruim né, como um todo. Eu, pessoalmente, acho uma ideia boa é, aqui na nossa listinha de pontos positivos e pontos negativos, uma das coisas que mais me agrada é o fato de que normalmente quando você está no final da temporada nessa, na, na, por exemplo, na, na fase que a gente está hoje, nos últimos 5 4 jogos da temporada, é, normalmente os últimos 10 jogos de uma temporada regular da NBA, eles costumam ser muito muito mornos, porque é, os times costumam poupar muito jogadores né, principalmente quando eles já estão ali com, com a sua seed garantida né, raramente tem alguns confrontos que, que lutam por seed no, nesse finalzinho Então, eles dão uma importância muito boa pra, pra esse jogo de final Começa a virar aquela briga de faca, né? Então acho que isso, isso é muito interessante é, Andrew, o que mais você vê assim, de, de, de legal também na parte do play
1: -in? É, eu acho que além disso evita do, dos times que estão lá por seed mais baixa no, Tipo, mais seed 10, assim é de tancar, né? De falar, pô, minha temporada já acabou, vou, vou perder jogos aqui pra tentar uma pique melhor, né? E ajuda, tipo, a criar uns certos confrontos, né? uns certos matchups ali já pros playoffs, né? Já vai criando já o, o, o clima para playoffs, pra quando realmente a, a coisa esquenta, os times e os torcedores já estarem mais acostumados.
0: Além disso, também, eu acho que é, você cria queria... essa é a parte mais, entre aspas, jornalista. Da questão é que você cria umas narrativas muito interessantes Então você tem aquelas histórias de, de underdog que começam a surgir Você tem um time que ali no finalzinho da temporada Começa a jogar muito bem e aí entra nos play-ins E aí tem chance de conseguir uma vaga nos playoffs contra um time que por exemplo Tava numa seed número 8, número 7 E aí começou a jogar muito mal na parte final né Então você cria Esses embates, essas essas narrativas são muito boas, são não, essas histórias não só para jogadores, como também para os times em si, né? Tem também a parte que são os pontos negativos, né? Dando um contexto aqui para essa parte, é, uma das coisas que acontece é o fato de que a temporada desse ano, por conta da pandemia, ela teve 72 jogos. É, normalmente a temporada ela ocorre final de outubro até mais ou menos final de abril, comecinho de maio, se tanto, e aí você já entra nos playoffs, né? A temporada desse ano, ela começou no final de dezembro e ela está entrando basicamente até metade final de maio, né? a segunda metade de maio. Ou seja, a NBA ela condensou 72 jogos num período de pouco mais de cinco meses, sabe? Cinco meses e quinze dias, mais ou menos. Enquanto uma temporada normal da NBA tem ali seus seis e meio. Então, esses dez jogos a menos, eles não são exatamente esse um mês, normalmente você estende para mais tempo, né, os jogos eles são melhores passados, e esse ano, como a gente pode ver, teve muito, muitos times com muitos problemas de, de lesão, né, por conta dessa carga de jogos tremenda.
1: E além disso, a temporada passada, né, já acabou mais tarde que o normal, então, tipo, eles tiveram menos período de férias, né, a temporada passada terminou, é mais pra frente do que o normal, e essa começou mais também, né, então os jogadores quase tiveram nem tipo dois meses pra se preparar.
0: E quem vem falar que ah, não, porque os caras, ah, ganham milhões, tem que sempre lembrar, gente, que sim, eles ganham milhões, é o, tr é o trampo deles, só que é um trampo que é extremamente físico, né, então assim, o, o corpo desses caras precisam ter um tempo de repouso muito maior, você, por exemplo, só porque você joga futebol todo final de semana com seus amigos, é, não quer dizer que você tem o mesmo preparo físico de um atleta de, da NBA, por exemplo, né, então assim, gente, é, tem toda essa questão de que os caras jogam 82 jogos num espaço muito curto de tempo, são 82 jogos onde 90% deles são num ritmo muito alto, e aí você entra nos playoffs e o ritmo é mais alto ainda, né? Então, é, a carga física que isso traz em cima dos jogadores é muito grande, né? É, isso logicamente gera muitas lesões e por que que isso influem nos play-ins porque os play-ins são jogos a mais e são jogos que eles têm um valor muito maior porque se o time perde, a não sei que ele perca do sétimo ou oitavo e ele não vai ter outra chance é literalmente um jogo onde vale a temporada dos caras e esse jogo é antes de séries de playoffs e são séries de sete jogos se o time for chegar nas finais ele vai jogar só nos playoffs três séries de sete jogos antes das finais então, você tem, então, essa, essa carga em cima, né? Você tem esse estresse, entre aspas, que pode levar a situações muito complicadas, né? De times perderem jogadores é, por lesão, de times ficarem completamente desestabilizados. É uma situação que eu acho um pouquinho complicada, né? para esses times que estão jogando os play-ins.
1: Exatamente. E, cara, além disso, o, a minha principal ponto do, dos play-ins, né? Além do, do físico dos jogadores, é que assim eu acho muito injusto um time, por exemplo, 6 de 7, tá lá com as suas 40 e poucas vitórias, ter que jogar o mesmo torneio que um time, sei lá, 10 com 30 e poucas vitórias, são tipo 10, onze vitórias de diferença às vezes, né? Não sempre, mas você poder enfrentar, entendeu? E além disso você tem que jogar um jogo a mais para você pegar em tese o melhor time da sua conferência então você já vai para a pior série de playoff né porque em tese você vai pegar os melhores colocados então são os melhores times aí você tem que jogar um jogo a mais você tem que cansar mais um jogo você tem que sofrer mais um jogo para daí você passar e ter que pegar o melhor time então é é uma é um jogo desnecessário ao meu ver né porque faz com que o jogador se quebre mais para enfrentar o melhor mas tudo bem
0: no geral, assim, os play-ins são uma ideia que, se ela for bem executada, eu acho que ela é muito boa. Uma das coisas também que eu acho que são que é negativa é o formato que é ruim. Você fazer o um jogo do sétimo contra o oitavo e o oitavo ter uma chance a mais e tal, eu não acho isso de uma maneira muito boa. Eu acho que seria muito melhor o sétimo jogar contra o décimo, o oitavo jogar contra o nono e você dar a vaga, o sétimo... É, pra esse confronto do sétimo, sétimo e décimo, e o oitavo, oitavo e nono.
1: Porque, então, não, eu é. já. Vou interromper aqui mesmo, porque eu já acho que, assim. Tem que ser igual era no passado, cara. Tem que ter um limite de, de jogo, entendeu? Tipo, se o time está ali a três, quatro jogos de diferença, pô, perdeu o playoff por pouco. Então, dá essa, chance, dá essa chance pro time, sabe? Eu acho que você se limitar sempre o décimo já deixa até um. um Fica meio que ruim, né, tipo, o time, ah, estamos em décima mas temos uma chance mesmo, então nem preciso me esforçar muito, é só só garantir a décima colocação. E também porque, sabe, na NBA são 30 times, você ter 20 times podendo ir pra playoff, mano, é mais que a metade da liga podendo ir pro, pro pra parte final da temporada, que é a mais importante, sabe, eu acho que, que isso também é uma, uma parte ruim.
0: Essa parte de limitar os jogos, né, limitar o recorde dos times, eu também acho uma boa ideia de, por exemplo, é, colocar no máximo a diferença do... É, não sei, por exemplo, colocar a diferença do, de vitórias do sétimo colocado até o décimo né, para pro, os play-ins, ela não pode ser maior que 10 jogos de diferença, porque, por exemplo, é, às vezes você tem situações como, como no leste, que muitas vezes acontece, e é assim, você tem o décimo colocado, muitas vezes ele tem tipo, 15 jogos de diferença pro sexto pro décimo mesmo, né, desculpa pro sétimo, então normalmente você tem essas diferenças muito grandes né eu acho que isso também não é muito bom, porque foi como o Hidro falou, o time o cara que tá em décimo, né? o time que ele tá em décimo ele vai ver que tem times atrás que estão muito piores que ele, ele vai poupar jogadores e aí logicamente ele vai chegar melhor no, no confronto do play-in, então assim, é Acho que se você estruturar da maneira certa, acho que esse segundo jogo do, do, do perdedor do jogo do sétimo-oitavo contra o ganhador do jogo do, do nono com décimo, acho que também não vale muito a pena. Se você colocar o décimo contra o sétimo, o, décimo, o time que está em décimo ele vai ter muito mais empenho para jogar, é, enfim, porque ele tem a possibilidade de ter uma sede maior e valorizar mais né? ele ter entrado como o décimo colocado ali, né? não sei, é, é algo que tem que ser trabalhado, eu acho que é uma ideia que ela pode ser boa, mas ela tem que ser muito bem trabalhada, e ela tem que ser muito bem estudada, não acho ruim ter esses testes, mas é, esse ano vai ser um bom teste né, para ver isso. Andrew, vamos então falar é, primeiro do, dos times do leste, né? que é falar um pouquinho sobre cada um deles, assim, a, não, não falar a trajetória e tá, tal, tá, tá, mas um pouquinho de como esses times estão atualmente, o que que Pode acontecer, a gente vai falar eles por ainda do SID, né? E como que a gente elencou isso? A gente pegou os times que tem chances realistas de entrar nos play-ins ou times que estão em vaga de play-off, entre aspas, mas eles estão muito perto né? dos times de play-in. Ou seja, se o time de play-in ganhar esses últimos 4, 5 jogos, pode passar a entrar para o play-off e esse time pode, pode acabar caindo. É, no leste isso não acontece. É, e por que que não acontece? A gente então vai falar logo do primeiro time que é o Celtics. E hoje, né, faz aí um, o que? umas 4 horas, né, Andrew?
1: É, é nem isso, faz mas... faz um É, por pouco tempo, é bem recente.
0: Então, veio a notícia de que o Jalen Brown, o guard barra Small four, né o wing, digamos assim, do, do Celtics, está fora da temporada, não vai jogar mais, é, ele teve uma lesão num tendão no pulso o de lembrar um pra vocês terem uma ideia, ele teve, eu acho que há é duas semanas atrás, ele teve um streak de 10 jogos onde ele tava fazendo 28 pontos, arremessando num nível de eficiência absurdo, e do nada, nos últimos 3, quatro, 4 quatro jogos, ele simplesmente perdeu totalmente o, o jeito de arremessar, ele tava jogando de uma maneira bem mal, é, não dava pra ver que ele tava lesionado, só que dava pra ver que tinha alguma coisa estranha. Dá pra ver, realmente, que ele não tava na sua melhor forma. E aí, hoje, essa notícia, e basicamente, confirmou também ele já tava lesionado, é, e cara, o Brown é o segundo melhor jogador do time, é um jogador que ele é muito importante tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva, até quando ele tava mal, ele foi responsável por caos Celtics em, nos jogos assim, né de volta, com cesta de três ali, para mandar para prorrogação, enfim, é um jogador super importante, e o que isso faz é assim, o Celtics já vem numa temporada muito inconstante, né, a perda do Brown é uma perda gigantesca, porque é, por mais que o Celtics trabalhe nessa, o Brett Stevens, né trabalha essa questão de você ter jogadores que sejam aqueles alas né, com ótima envergadura, que defendam muito bem, que chutem de três, é, nenhum deles tem a qualidade que o Brown tem. Né? Dificilmente você vai repor isso em números. E... O Celtics basicamente vai ser eliminado pelo Hornets, e isso se assim, não cair mais e perder todos os outros jogos que tem. É, logicamente, tem o Tatum, o Tatum é um jogador fora de série total. É, enfim, ele pode simplesmente dominar e fazer 50 pontos do jogo, mas eu acho meio complicado ele fazer isso, né?
1: É, não, não à toa o Dick foi All-Star esse ano, né? Um jogador que todo mundo sabe da importância. E, cara, eu acho que, assim, ofensivamente o Teito é capaz de suprir ali o, os pontos do Brown, até o Kemba se voltar a jogar minimamente bem, só que, cara, o problema é a rotação do, do Celtics, já é bem precária, né, então perder o Brown aí vai prejudicar ainda mais, e o fator defensivo, né, a gente sabe que o Celtics tá sofrendo essa temporada com, com a defesa, né, que geralmente era o ponto forte da equipe, essa temporada tá sendo a, a principal fraqueza, e o Jeremy Brown, querendo ou não, é o segundo, terceiro melhor defensor do time, e e sem ele para defender ali, Deus nos acuda, né? Porque o time vai sofrer muito, muito, muito. E é o que o Pedro falou, né? Ele já entra com, com o confronto contra o Hornets desfavorecido. E caso não, não caia mais, é bem capaz do time ficar pelo play-in, né? E terminar essa temporada bem abaixo da, do esperado.
0: E assim, é, eu acho que se tem uma chave pro Celtics ir bem no play-in... E consequentemente, bem nos playoffs. É, não só o Jason que jogar né, melhor que ele pode jogar, mas é ter um bom desempenho do Ken e do Robert Williams. Se não tiver um desempenho desses dois, é, esquece. O Celtics, como ele pegou o Fournier é, na trade deadline, o Fournier ele teve um começo bem, bem complicado agora no Celtics, mas nos últimos aí, cinco, seis jogos, ele vem numa sequência muito boa é, ele consegue suprir em partes o que o Brown traz, né, principalmente na parte ofensiva, mas a parte defensiva que é o ponto mais forte do Brown eu acho que, que vai ser meio complicado é, e como o Andrew bem falou né, essa questão do, de logo o confronto com o Hornets, vamos passar então para o Hornets, é, o Hornets que foi um time que do nada né, jogando bem é, totalmente surpreendente né, a, a temporada deles e também é um time que tem alguma. Tem problema, tá com problemas com lesões, né? O. O está tá fora. O Hayward tá fora. É, temporada, Andrew? Não,
1: não ele, ele. Teve uma lesão, ficou fora um mês, mas dizem que volta aí a tempo de, dos playoffs, né? Então já é um reforço pro time.
0: Certo. Volta a tempo dos playoffs e não do play-in, correto? Isso, isso assim O Hayward ele é um jogador que pro Hornets ele trazia uma, uma dinâmica muito boa, né? É, por conta da versatilidade que ele trazia, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva é, ele não é um exímio defensor, mas ele sabe muito bem como se posicionar o que fazer, mas ele é um facilitador muito bom, né? É, e isso é um negócio que o, o Hornets precisa porque você tem o Terry Rozier que é basicamente o cara que vai é, meter ponto você tem o Lamelo Ball que é voltando de lesão, né, que ficou aí acho que um mês parado, um, dois meses parado por conta de uma lesão no... no foi uma fratura no tornozelo, correto?
1: No punho.
0: No punho. E também não, ainda não é aquele facilitador, logicamente, né, sendo um rookie, não vai ser o, favor, o melhor facilitador de todos. É, mas assim, o Hornets é um time que ele é bem interessante, assim, eu não acho que se de fato ganhar e for pros playoffs, ele vai fazer uma grande campanha nos playoffs, mas ele é um time que ele pode ele roubar um dois jogos numa numa primeira rodada, é um time que ele consegue fazer algumas coisinhas interessantes.
1: É, o, o time surpreende bem, né? Tipo, ninguém, o time tem bons bons nomes, né? Tem boas peças, mas ninguém esperava que fosse brigar já, né? O Lamelo tá tendo um impacto absurdo, né? Deve possivelmente ganhar o Rookie of the Year. E o time encaixou, né, cara O time tá, tá jogando bem o, o técnico soube encaixar bem a rotação do time É um time que, que roda bem a bola Encaixa bem Tem peças boas, assim Não é um time que você olha e fala Pô, vai brigar lá longe Mas, cara, pode surpreender sim por, é, Já é pra mim favorito contra o Celtics aí Após a, a lesão do Brown né? Então, com, com o Gordon Hayard voltando E com o time continuando jogando Esse basquete redondinho Acho que o, que o Hornets pode ser uma equipe que a gente fique olha se ganhar uns joguinhos aqui não é uma surpresa, hein?
0: E, e além disso, essa questão de como o time tá ajeitadinho, né? É um time que ele vem numa crescente muito boa e é um time que ele tem muitos jogadores novos e muito bons, né? Então, assim, quando o time tá encaixado, tá vindo nessa crescente, é bem difícil de você, é, do time adversário, lidar com isso, né? A gente segue então para falar um pouquinho do Wizards, Washington Wizards, que, né, vem aquela questão do, do nosso queridíssimo Westbrook tá jogando
1: simplesmente
0: fora de série, né, é, tem muito hate em cima do Ashbrook, que ele faz o famoso stat padding, né, que é o cara que vai ficar pegando rebote só para só encher de número e tal, só que assim, é, como o nosso queridíssimo Bruno Carvalho, meu primo, falou aí, ele que escreve na, na enfim, penca de lugar aí, é, não vou fazer questão de no próximo programa, inclusive, fazer o jabazinho dele aqui, o Westbrook, ele tem um aproveitamento de mais 75% de vitórias quando ele faz um triple-double. E atualmente ele tem 181 triple-doubles. Então vocês fazem a conta de cabeça, né? É, de cabeça, se você não souber fazer é, uma conta de porcentagem, coloca aí na calculadora do, do seu celular 181 vezes 0.75 e aí você vai ver o quanto de vitórias que o Westbrook tem né, quando quando ele ele faz um triple double, né? O problema do Wizards é outro. O problema do Wizards é que tirando o Ashbrook e o Bradley Bill, eles não têm um time, né, ainda.
1: É, o o elenco é bem 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 fraco, né? Tem o Rui Hashimura ali que é o que é o segundo, terceiro anista, agora eu não lembro, que até é um jogador ok, mas assim, o elenco é muito fraco. O, o Bradley Bill tem que fazer praticamente 35 pontos todo o jogo o Westbrook tem que fazer pegar rebote dar assistência fazer ponto para o time inteiro porque cara o elenco é, é bem abaixo muito abaixo é é um time que todo mundo achava que que não ia brigar. começou a ganhar uns jogos aí justamente por o Westbrook estar tá nessa crescente absurda aí com o Magic e o triple double e vai jogar os play -in, vai jogar o play-in pode ganhar né até porque tem dois jogadores fora de série Sim, se os caras tiverem um dia ruim, é. Tchau e benção, porque o time é muito fraco. Além de ser fraco, o time não defende, né? O Westbrook e o Bill já não são os defensores. O resto do time, então, meu Deus do céu, né? Nos playoffs a defesa é uma parte muito importante, então o Wizards. Vai sofrer bastante aí né, nesse, já no play-in, né? quem dirá as fortes playoffs.
0: Falando, inclusive, quem vai ser o matchup deles, é, até o momento é o Indiana Pacers, que é outro time também que está com uma série de problemas de lesões. Outro time também que. É, esse é um daqueles times que entra naquele caso de assim: é um time que possivelmente não merece estar tá nessa posição de jogar o play-in, porque é um time que é, não apresenta um basquete que, sabe, venha valer a pena de disputar playoffs, né Leandro, conta pra gente aí como é que tá a situação do Pacers
1: é, então, esses dias atrás aí o... já saiu até o, o Volge, né, o famoso o famoso insider postou uma saga né? Que o... que o time provavelmente não deve ficar com o head coach pra próxima temporada, então esse jogador já não respeita o cara aí, acho que um, dois jogos atrás o, o center reserva dos caras foi Aí não gostou, discutiu com o assistente técnico. Os dois foram tomaram multa. O assistente foi suspenso. Então, tá, tá uma bagunça internamente, né? E tem algumas lesões: né? o Miles Turner lesionado, o Lever ainda conseguiu voltar, mas perdeu boa parte da temporada. O Brogdon fica saudável. Assim, é um time que não, realmente tem peça, mas tá todo bagunçado, né? É um, é um catadão. Então, é é um time que em situações normais não brigaria pro playoff não ia para o playoff e, e sei lá para para que rumo teria, né? Agora com o Pain tem essa chance aí de de alguma coisa, mas eu duvido muito, porque a equipe do, de Washington vem numa uma crescente muito boa, né? Apesar de o Brevill perder aí os próximos dois jogos. E o Pacers está essa bagunça toda aí, então provavelmente vai não vamos, não vai muito para frente não
0: para finalizar aqui os times do Leste, tem um time que ele não tá com muita chance, mas assim, ele tá correndo bem por fora, né? É, mas vale a pena a gente falar um pouquinho, que é o Chicago Bulls. O Chicago Bulls, ele é um time que é, teve aí a, a narrativa do Zeke Levine, fazendo seus 27 pontos por jogo, teve uma melhora absurda né, no rendimento dele, né? Eficiência, começou a jogar melhor defensivamente, fizeram a trade pelo Nikola Vucevic com o Orlando, né? Só que o time tá simplesmente rendendo muito abaixo do esperado. Não é tão abaixo do esperado, na verdade, né? Porque é um time também que ele, ele é bem fraco, é, ele tem basicamente três peças boas e aí são um resto de jogadores jovens de drafts antigos. Mas é um time que a gente tem que falar um pouquinho porque, querendo ou não, se encaixar a sequência final de vitórias, consegue até roubar essa vaga do Pacers. Andrew, eu não me recordo agora, o Levine tá machucado também, não Tá.
1: É, ele voltou voltou essa semana, o, o Lavini. Tava fora, voltou aí pra tentar essa, esse último punch né, pros, pros planes. Mas, cara, o Bulls é um time muito. Tem muita, muitas peças vagas, né? Tem muito o que preencher no elenco ainda. O Lavini, pra mim, não é um jogador que possa carregar um time, assim como você Vosevic. Então, eu acho que o Bulls, se fizer uma boa. Umas boas aquisições aí, quem sabe ano que vem. Mas esse ano aí. Vai dar
0: nada, não. É, até comentando um pouquinho mais sobre o Bulls, tem uma questão que eu acho que, assim, tanto o Lavigne quanto o Vucevic, eles são boas terceiras opções de um time. O Lavigne, todo mundo fala, ah, porque ele tá jogando muito tal, só que, assim, as coisas que ele faz, ele tá fazendo num time do Bulls, que, basicamente, ele é o único jogador que consegue jogar nesse volume, né, e ter esse volume de jogo, porque você não tem mais arremessadores, você não tem mais opções ofensivas, então lógico que ele vai fazer seus 27 pontos, só que assim se você coloca ele num time onde ele vai ser a segunda opção, primeiro que ele não vai render igual, segundo que ele não oferece o mesmo tipo de versatilidade que outros jogadores na mesma posição dele oferecem por um... assim, fazendo coisas que são necessárias para você vencer um jogo de basquete nos playoffs porque na temporada regular é tudo lindo, só que quando você chega nos playoffs, você precisa ter jogadores que vão fazer o que é preciso para você vencer a gente vai falar disso num, num outro programa, mas assim é uma comparação bem ruim né? mas é até para vocês entenderem o que eu quero dizer, é você ter o Bucks, por exemplo, com o Drew Holiday que é um jogador que joga na mesma posição, é shooting guard é, e não tem o mesmo volume ofensivo do Lavine. Mas faz o que é preciso pro time ganhar jogos. A gente vai ver como é que vai sair nos playoffs, né? Porque, enfim, ele pode simplesmente desaparecer e não fazer nada. Só que ele é um jogador que, assim, ele tá do lado do Giannis, ele tá do lado do Chris Middleton, ele é um cara que ele é uma terceira, ali a terceira rodinha ali, do, 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 a terceira engrenagem né, do time só que ele é um cara que defende muito bem, ele é um cara que vai fazer as hustle plays, né então ele vai se jogar naquela bola que tá saindo, ele vai fazer as faltas que vão ser necessárias, ele vai, é, 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 enfim, entrar na mente dos caras pra poder estabilizar o jogo, então o Lavini eu acho que ele não tem ainda o que é isso, precisaria ter jogadores acima do nível dele pra enfim, esse time do Bulls melhorar, como eu disse, não é mal jogador, é, o Vucevic também não é, só que eles não podem ser a opção número 1 um e número 2 de um time que quer ser sério sendo bem, bem sincero bom aí nós vamos para os times, para os times do oeste, né? para os times do oeste entra naquela questão que eu havia falado que são, aqui tem times que estão com entre aspas a vaga nos playoffs mas pela proximidade dos recordes ali times que podem acabar indo para os play-ins né? o primeiro desses times é o Dallas Mavericks que enfim Luca Luka Doncic é Simplesmente um dos meus jogadores preferidos da Liga hoje. Tá jogando totalmente fora de série, correndo aí por fora também da briga pelo, pelo MVP. É um time que atualmente ele tá bem montado, ele é bem treinado. É um time que ele tá bem encaixadinho. Só que jogadores muito novos e sem experiência, né, André?
1: É um time que, apesar de ter ido os playoffs no ano passado, não, não tem uma carga de playoff muito boa, né? O Beleza que o técnico, né? O Ricardo é. Carlyle já foi campeão e tal, mas ainda assim é um time bem experiente, né, não, não tem a, a vivência ainda de playoff, mas assim, é, é bem encaixado que, que pegando um, uma série boa ali do, do Luca o time continuando encaixado pode brigar até aí pra... não pra ir play pro play-in, né, pode pegar essa X de 5, 6 aí que tá brigando e... E tentar até ir para o segundo round.
0: Exatamente. É, eu acho que, sinceramente, assim, é, por mais que eles estejam próximos, eu, eu acho que tanto o Lakers quanto o Blazers não tem condição mais de chegar é, no Mavericks, né? Mas tudo pode acontecer. Falando neles, o Blazers é o primeiro time aí que é, tá fora do play-in, mas está brigando diretamente com o Lakers, né? Pela, pela um seed número 6 do, dos Offs. O True Blazers é um time que eu achei muito interessante, porque basicamente o Damian Lillard carregando quem joga com ele, né? independente de quem seja. Eu sempre gosto de ver o Lillard nos playoffs, porque ele trouxe dois dos melhores momentos que eu vi nos playoffs, assim, sempre que eu acompanho a NBA. E ele é um cara que quando ele está empenhado, ele joga muito bem. Ele logicamente não vai ser um grande defensor, mas ele é um cara que é sensacional. O volume de jogo que ele traz e ele possivelmente é um dos jogadores mais clutch que eu já vi jogar e possivelmente um dos que qualquer pessoa já viu jogar é, você nunca pode apostar contra o Blazers totalmente o elenco ele é um problema porque sendo bem sincero, eu acho que ele não tem as peças necessárias para o Lillard jogar no seu máximo de potencial ele tem do lado dele o McCollum que é um problema defensivo porque ele é um jogador de uma estatura muito baixa é um jogador que, enfim não vai ter o físico para fazer a... Enfim, as jogadas defensivas necessárias. Porém, é... é um ótimo complemento ofensivo. Tem o Carmelo que tá jogando muito bem. Se eu não me engano, o... Era outro jogador, Andrew? Que o no... Covington. O Covington. Tá também jogando muito bem. Enfim, é, é um time que assim, tem peças muito interessantes. Mas... Fica um pouquinho complicado quando o time não é bem montado assim. a gente já viu o que pode acontecer com esse time nos playoffs, né?
1: É um elenco que tem, que tem várias peças, assim, que já são mais experientes na liga, né? Mas não sei por que nunca vai para frente, né? O Lillard tenta, 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 mas nunca vai, né? Eu nunca dá o passo adiante. Sempre que a gente fala do trio nos playoffs, a gente fala daquele time que vai brigar. Conta qualquer time, vai competir contra qualquer time, mas não vai ganhar, né? Então falta esse passo a mais aí de dar pro Lillard e pro Blazers. E aquilo, né? Vai, vai brigar aí. Eu acho que vai conseguir essa, pegar essa X de 6 aí na frente do Lakers. E vamos ver como que vai chegar pros playoffs, né? Porque é um time que tem umas peças ok ali, não tem o melhor encaixe de elenco, é verdade. Mas os jogadores sabem jogar playoffs já jogaram muitos playoffs, né? O Carmelo nem se fala e é aquilo né a gente está esperando esse próximo passo do, do Joe Blazers né vai que é nessa temporada mais conturbada aí
0: e aí a gente passa para o time que está disputando diretamente com eles é, que são os Lakers né os atuais campeões da da NBA né o, o Lakers eu vou ser bem sucinto que assim você não vai contra o time que tem o LeBron enfim é discutivelmente ele é o jogador de todos os tempos é discutivelmente o segundo melhor jogador de todos os tempos dependendo de quem você perguntar e, bom, ele, é, ele sabe o que fazer nos playoffs, só que o Lakers tem um problema muito grande, dois problemas muito grandes. Na verdade, primeiro, tanto o LeBron quanto o Anthony Davis passaram por lesões durante a temporada. O LeBron é a primeira vez que ele perdeu tanto jogo assim, acho que na, na carreira, tirando a primeira temporada dele no Lakers, né, que também ele sofreu lesão. E ele é um cara que está ali indo para seus 37 anos no final desse ano. Então, é, como ele próprio falou em Vista, ele nunca mais vai voltar 100% por conta da idade é, a idade chega o Anthony Davis também, uma série de lesões ele tem ele tem jogado meio estranho essa temporada inclusive e assim se um deles sofrer lesão o outro não consegue carregar o time sozinho e isso porque o restante do time faltam peças o time adicionou o, o ou Harrell o Dennis Schroeder enfim só que esses caras eles são peças complementares do time Eles não são uma terceira opção Eles não são jogadores que o time vai é, se escorar Caso, por exemplo, o Anthony Davis ou o LeBron sofra alguma lesão Precisa ficar fora durante um período do jogo né? Então assim, o time do Lakers é, ele sofre o problema de todo o time do LeBron Tirando o Heat, provavelmente E os times são montados de uma maneira que é a panela do LeBron E é quem ele quer que eu jogue do lado dele é, não são montados tendo em vista o que o time precisa de fato isso é um problema porque você limita muito a capacidade do que o time pode fazer mas enfim, você não vai discutir contra o Lebron falando, ó, oh, eu quero esse cara jogando do meu lado, né, e pessoalmente assim, eu acho que o Lakers chegando aos playoffs enfim, vai dar, problema, vai dar trabalho para todo mundo, vai ser um problema, porque, de novo, você não aposta contra o time do Lebron, e principalmente se o Lebron tiver com o Anthony Davis do lado, né?
1: O maior problema do Lakers aí foi, foram as lesões, né? Estão sendo as lesões até hoje até agora. É isso, né? É o que o Pedro falou, o Lebron, infelizmente, está ficando velho, né? É, daqui a pouco aposenta, infelizmente também, né? Acho que esse cara devia ser eterno, mas enfim e é isso né o Anthony Davis com com lesão de de Aquiles ali aquelas dorzinha daí depois dor na mão não sei o que também já é um cara que a gente sabia que tinha histórico de lesão e o o Pedro foi foi certeiro nas palavras né um, é um elenco que é montado pro LeBron e pro Anthony Davis se um dos dois não jogar boa sorte pro elenco porque não 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 vai conseguir dar o o que é, o que é necessário sem eles né então o Lakers está Tá, e fica muito a refém, refém dos dois né Então, assim Se jogar o play-in, deve passar Com certeza, daqui a pouco a gente fala mais o, Do grande confronto do, Que pode acontecer no play-in aí Mas é, Cara é, Vai ficar dependente dos dois Se um dos dois voltar a sentir a lesão e perder jogos O, o Lakers não, não vai pra frente né Mas, mas é isso, nunca se pode duvidar do, do Lebron Ainda mais porque os caras são que, Os atuais campeões né?
0: Sim e falando em elenco com problemas, a gente vai falar agora do Warriors, né? O Golden State Warriors, que, assim, desde que teve a série de lesões do Klay Thompson, teve a saída do, do Kevin Durant, né? o time teve vários problemas, o time se remontou e tentou montar de novo de, de outros jeitos, né? Fez aquela infame troca pelo Wiggins, é, perdeu o Iguodala, que pra mim é a pior coisa que eles fizeram foi, foi essa trade do Godala é, porém, surpreendentemente, tem jogado relativamente bem né, pro elenco que tem porque o menino Stephen Curry tá jogando num nível que ele não jogava acho que desde 2015 2016 toda hora ele tá soltando uma bomba de trinta e tantos, 40 pontos é, toda hora ele entra no, no hot streak dele só que o Curry ele tem um problema que é um problema que sempre assombrou, entre aspas, né? É, entre aspas, gigantes, inclusive, porque, enfim... que o Curry é um cara que ele é inconstante. Ele vai fazer para você 10 jogos excelentes e ele vai fazer um jogo muito ruim. Muito ruim. É, isso é algo que sempre foi falado e sempre aconteceu, só que, antigamente, normalmente, quando o, o Curry fazia esse jogo ruim, né, você tinha ali o Clay Thompson fazendo 40 pontos, todos eles em cesta de 3. Você tinha o Kevin Durant fazendo os seus padrão 30, 28 pontos é, e comandando o time. Então o Curry ele não tem isso atualmente. Né? O time é muito dependente dele e basicamente você não tem é, peças né, em volta que possam contribuir com o Curry. Né? Tirando o, o Draymond Green... Que basicamente é o cara que vai ali ser o facilitador vai ser aquele cara que vai comandar a defesa, mas fora isso enfim, é um time que ele é, é bem complicado assim, mas cara, de, é, mesmo que o LeBron é, se o Steph Curry se, né, se o Curry ficar quente se ele começar a acertar tudo não esquece, cara, ele vai terminar o jogo com 50 pontos e você vai estar tá, né, arrumando suas malas pra voltar pra casa
1: o Pedro falou muito bem da Curry dependência, né e assim, não dá pra depender do Draymond Green pra ser sua segunda peça ofensiva, né? Porque o Kelly Uber fora da temporada e tal. E assim, o Draymond Green sabe da capacidade dele em organizar o jogo. Tem triple-double aqui e ali todo dia. Sabe da, da capacidade defensiva do cara. Mas assim, ofensivamente ele é, ele é bem abaixo, né? Tijola tudo. Tem decisões erradas no ataque. O Wiggins é a mesma coisa, né? O Wiggins tem jogo que joga bem. Aí joga sete jogos ruins. Aí é complicado pro... Warriors, né? E é nisso, se o Curry tiver num dia inspirado, o, o o quem enfrentar o time vai vai ter problema, né? Só que assim, não pode só o Curry fazer ponto, né? Não tem como o cara fazer 120 pontos e ganhar jogo, né? Então, assim, o elenco tem que ajudar minimamente o Curry para que Warriors possa sonhar com alguma coisa, né? Porque se depender só do Curry fazer ponto, é complicado.
0: Bom, e aí nós vamos para o Memphis Grizzlies. E é outro time também que tem essas questões de elenco, né? É um elenco que eu não me recordo agora. Eles foram no passado para os offs não, né? Almoque. Não
1: perderam no no play-in para ah,
0: é, para Portland. É. É, pode... tipo, é... bom. Então, é um time que não tem experiência nos offs. É um time que tem duas peças também que tem são muito interessantes para mim que é o, é o Ja Morant e também o Jeremy Jackson Jr., né? Que são dois jogadores ali os pilares desse time. Só que no geral ele é um time que por ter essas duas peças jovens, ele ainda é um time que ele é. Como o Andrew bem colocou na ponta, é um time que é cru, não Um time que sem experiência, depende muito assim de, da habilidade individual do, do, do Já de jogar, né? Então é, é meio complicado fazer essa análise, né, Andrew?
1: É, é uma equipe que, que tem vários jovens, né? Jovens bons, né? Tem o Jammura, tem o, o Jaron Jackson, tem, tem o Dylan Brooks, que eu não gosto, mas é, é um jogador bom até. Então tem, tem jogadores novos e bons, só que é inexperiente, né? O time é muito cru ainda, o time tem muito a desenvolver. É, tá, tá brigando ali por, pela, pela X-9, X-8 ali, mas é um, é, um, é um time muito, muito, muito cru. Que se for pra Office eu, eu creio que, que vai tomar varrida, porque não tem. Sabe, é cru, tá, é, Do perdão da palavra, mas não é um elenco cabaço, né? Não, não tem muito. Não tem muita experiência, é, tem um, um técnico bom, tá fazendo ajustes bons, mas não é um time pra agora, né? É um time pra gente ver daqui dois, daqui 3, 4 anos. Né? Então, caso passe do, do Plen aí vai, vai tomar nabo.
0: A gente sair dessa última frase que é. É um elenco cabaço. E vamos falar do elenco que não é cabaço, que é o Spurs, né, cara? Que graças ao, ao Greg Popovich, um dos melhores técnicos da história da NBA, que sal melhor depois do Phil Jackson, que consegue o, o Popovich ele é o Bill Belichick da NBA, ele consegue pegar tipo ele olha assim para um, um cara alto, vai, o cara é sei lá, ele
1: vai NBA, trocar vai. o lustre na casa dele, é. lá, tem o braço grande, ele o que você tá olha, fazendo da como... vida aí, quer consegue, quer jogar um sabe? pouco?
0: Você é branco, você é europeu, Você é, você é alto, né? Quer jogar? Vamos lá bater uma bolinha e pronto, e o cara vira o tipo novo Tim Duncan do negócio. Não virou o novo Tim Duncan, mas enfim, vocês entenderam. E cara, o, o, o elenco está sendo liderado pelo The Demar Rosen né? Que vem fazendo também uma ótima temporada. Desde que ele foi pro Spurs é basicamente o renascimento dele, né? Ele já tinha subido um patamar quando ele estava na, na última temporada ali do Raptors. E com o Popovich abriu um leque de possibilidades. Ele ainda não é aquele cara que, enfim, vai fazer as suas cestas de três e tal. Mas ele é um monstro do mid-range, né? Ele é, eu acho que é um dos poucos caras atualmente que domina o mid-range como ninguém, né? É, e assim, o Spurs é aquele negócio, cara. É um time que pff, qualquer derrapada que você fizer, o Popovich vai te pegar ali na, no, no seu erro. E ele vai te punir seriamente com isso, né?
1: É, é que assim, não dá pra você dormir com o Spurs, né? Que, que o Popovich sabe fazer ajuste como ninguém. Sabe projetar como ninguém. O elenco, é um elenco bom, né? Tem o Dejante Murray, tem o De Rosa, tem tem jogadores bons ali, mas ainda é um elenco que falta alguma coisa mais, né? Falta uma peça ali ou, ou duas para para ser um elenco um pouco acima, mas é o Spurs, né, cara? Você nunca pode pode falar não pro Spurs, né? Você tem que sempre ter o pé atrás porque o, o que o Popovic sabe fazer dentro de quadra é coisa de outro mundo, né? Então, nunca dá pra subestimar nunca dá para subestimar Santo Antônio, né apesar do não ser os melhores times que a gente tá acostumado a ver, é, é sempre uma equipe que tá ali e sempre incomoda
0: pra finalizar aqui os nossos, nossos takes aí sobre os times do, dos Plains a gente vai falar um pouquinho sobre o Pelicans, que é a franquia que mais consegue destruir carreiras de jogadores, né, e simplesmente desperdiçar bons jogadores já fez isso com Chris Paul, aí né? depois fez isso com o Anthony Davis e tá fazendo isso com o Zion por mais que esteja no, no segundo, terceiro ano, segundo, né? Isso. É, enfim, e também desperdiçando por tabela do Brandon Winger, né? De ligas de passagem, que é um ótimo jogador também. ele é outro time que tá correndo por fora, tá ali disputando junto do Spurs a, a, a se não me engano, a CID número 10, né? Isso. E, e, cara, é outro time que ele é um pouquinho complicado. O, o, o Zion você tinha falado que ele tá lesionado, né?
1: É, ele tá. Eu não, ele fraturou o dedão da mão e, e deve perder aí, ó, alguns jogos. eu Não sei se perde todos, mas perdeu alguns jogos aí que complicou meio New Orleans.
0: Então ainda não tem certeza se ele volta pro playin, né?
1: É, no caso o Pelicans vai, né? Que está na décima primeira, acho que volta, mas para ir até lá duvido. Acho que não volta não. Deve jogar no, no sacrifício aí se tiver um jogo atrás, mas acho que não vai, vai voltar não. É, exato.
0: É, e cara, assim, esse é um time que ele é muito mal montado na real. Você tem jogadores que ele se sobrepõe em alguns aspectos. É, você tem um Brandon Ingram que é basicamente um iniciador de jogada, né? Só que o Ingram ele tem dois problemas. Ele é um ótimo iniciador de jogada quando ele quer, mas ele não sabe distribuir muito bem a bola. Ele é um jogador que o leque de habilidades dele é um leque que ele precisaria desenvolver mais a parte dele de ser, de ser um facilitador, né? Efetivamente para ele ser de fato um bom iniciador de jogada de uma maneira efetiva e é, literalmente no, no, na parte de eficiência, né? É, você tem o, o Zion, que ele também serve como iniciador de jogada, é, mas esse não é o forte dele. Ele vai ser o cara que vai fazer o, o post-up, ele vai ser o cara que, na hora que abrir ali aquela aquela, aquela área para ele poder avançar para a cesta, ele vai fazer isso com muita eficiência. É, e basicamente esse é o time, né? você não tem muito mais peças ali para complementar e as peças que você tem elas não ajudam os jogadores que você tem né então assim eu acho que você usar o Ingram como uma moeda de troca futura para pegar uma peça que seja mais adequada ao Zion é a melhor coisa que o Pelicans pode fazer, mas eu duvido muito que eles vão fazer, porque é muito complicado confiar nesse time para desenvolver talento e não desenvolver talento na parte de, de desenvolver mesmo, mas assim, de ajudar esse talento a, a ser relevante né, pro time.
1: Tem que, tem que agradar o Zion, né? Senão acontece o que aconteceu com o Anthony Davis aí, né? A gente já sabe que olhou pro time e falou: não vou brigar por nada, tchau. Mas assim, é um elenco limitado e eu acho que fez escolhas erradas, né? Foi atrás do, do Van Gundy lá, que estava parado há muito tempo. É, é um, era um bom técnico, né? Agora já está mais limitado. E, e é o que o Pedro falou, né? É um time que não, não tem as peças certas, né? O Bledson mal. Trocou o Drew Holiday, né? Que foi um erro, mas também é a mesma coisa do, do Davis, né? Não via futuro no time e quis sair. Mas assim, eu particularmente acho que o Zion e o Ingram não encaixam, né? porque os dois precisam muito da bola mas assim, é, é um time que se, que se você souber montar pro Zion é, é, pode ir pro futuro também, igual Memphis, brigar lá em cima só que assim, no momento tá uns steps bem atrás de Memphis, por exemplo né? Memphis já tem um elenco mais encaixado já tem o um, um técnico mais certo, né? O, o Pelicans tem o Zion é isso Ninguém sabe se vai rovar Colons, então é, é toda uma questão ainda por trás disso e que, que pode complicar lá na frente, né? Lá na frente que eu diga é no futuro do, da franquia com o Zion, porque todo mundo sabe que o Zion é o, é o futuro da liga, né? Então quem dirá se o Pelicans vai querer perder esse cara. Mas é um time que assim tá brigando ali justamente pelo talento desse, desse elenco, mas assim, é um elenco muito limitado, também sofreu com lesões, mas. É um, é um elenco que precisa de muito ainda para se quiser brigar frequentemente para os playoffs. E vou fazer um off-topic aqui, né? aproveitar que está na NBA e falar que o Westbrook bateu o recorde do Oscar Robertson de 182 triple-doubles na carreira. Então, recorde que a galera achava que nunca seria batido, o Westbrook acabou de De bater.
0: Notícia ao vivo que você está ouvindo aqui a gente falar na hora, mas você só vai ouvir depois que já tiver acontecido e você já souber disso. Essa é a beleza aqui do, do podcast. Bom, e para finalizar o programa, nós vamos falar aqui da, dos confrontos que vão ser os mais legais né, para a gente ver nos play -ins. Basicamente são dois, né, e os dois são do oeste. O leste, sendo bem sincero, e os Celtics ainda tivesse o Jalen Brown, seria um confronto Bem mais legal contra o Hornets, mas sem ele fica, fica meio complicado, né? Fica interessante por conta do, do que o Hornets pode fazer, mas sendo bem sincero, é, vamos começar falando então do, do primeiro provável confronto, que vai ser o, o, o Grizzlies contra o Spurs, que assim, como a gente falou, o, o, o elenco do Grizzlies ele é muito cru, ele é muito novo, enquanto o Spurs tem possivelmente um dos melhores técnicos de todos os tempos, né? Esse é um matchup que ele não é favorável para Grizzlies exatamente por, pelo Popovich, pela, pelos jogadores que o Spurs tem soube, saberem né, o que é necessário para você ganhar um jogo dos playoffs. Porém, no nível de talento né, e no nível de energia, por assim dizer, o Grizzlies leva muita vantagem nisso, né, Ender?
1: É, por, por ser um time mais jovem, né? Tá mais naquela vontade, naquela pegada de querer se mo mostrar mais, né? Então, acho que nisso. É, é o ponto favorável de Memphis, né? O famoso jogo de transição, correr bastante para cansar o, o time de Santo Antônio, mas assim, o matchup é totalmente favorável pro Santo Antônio por simplesmente Greg Popovic, né? O o Se tem um cara que sabe jogar playoff é ele, né? Então acho que a grande vantagem do Spurs tá aí, né? O A equipe de Memphis é, é como a gente já falou, muito crua, né? Então nisso o Spurs pode se sobressair para para ganhar esse jogo aí de, de Play.
0: Agora a gente vai falar do, do jogo que realmente tá meio que todo mundo esperando, que é o confronto entre Lakers e Warriors, né? Porque a gente não viu depois um grande confronto Lebron versus Curry, depois que ele foi pro Lakers, né? E isso agora numa situação que, pô, um jogo valendo vaga dos playoffs é algo que a gente não viu ainda, né? Isso. Então, cara, é. Esse confronto vai ser maravilhoso e se ele acontecer, ele, eu tenho certeza que vai ser é algo que todo mundo vai dar o jeito de ver, porque, cara, é, você tem dois times que eles operam de maneiras muito diferentes, porém, é, o, o, a grande parte deles é, você, eles se apoiam muito no que um jogador pode fazer para desequilibrar, né? O Warriors, logicamente, com o Curry e o Lakers, logicamente, com o LeBron, né? E, Indro, o que, 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 que você espera pra esse jogo, né, se ele de fato rolar?
1: É, se rolar, o Adam Silver correrá pelado em sua mansão, provavelmente, porque toda a audiência e toda ideia de play-in que ele tinha vai dar certo. Então, possivelmente, se acontecer, a Adam Silver será a pessoa mais feliz na Terra no momento. Sim, era um Curry vs. LeBron, que a gente já não tem, acho que há é dois anos aí, e foi quatro vezes no final, né. Então é um confronto das duas super estrelas aí, né? As caras da NBA que, que tem tudo pra dar certo, né? O, o Curry querendo bater no LeBron, o LeBron querendo bater no Curry no, no bom sentido, né? De eliminar. E, e vai ser aquele confronto, né? Porque são duas equipes que recentemente... Lakers não só recentemente, né? Mas são duas equipes aí grandes, né? Na, na, na liga, né? São duas equipes que, que querem sempre o título. Então vai ser um confronto de play ali com cara de final de conferência, semifinal de conferência que, que vai dar o que falar, né? vai ser o confronto
0: é, e como você bem disse, é aquela questão se esse confronto mesmo acontecer, ele vai ser o, 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 o confronto que vai advogar, advogar né? Pelo, pelo, pela volta dos play-ins para os próximos anos né? bom, mas é isso a gente vai terminar o programa de hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado também do programa Lembrando também que tudo que a gente falou aqui é porque é, as informações que a gente tem de hoje, né, até hoje, então a gente tá gravando isso na segunda-feira, no dia 10, é, pretendo lançar isso terça-feira, provavelmente no dia 11, né, mas aí vocês já, já têm uma ideia também de se o programa ficar datado, se mudar alguma coisa aí até o final da, da temporada, vocês vão, vão poder ouvir esse programa e falar assim, olha só, esses dois otários erraram tudo. Endro, tem, tem algum recadinho aí, alguma coisa pra falar?
1: Cara, eu queria falar, assim, que playoff é imprevisível, né? Então, se a gente errar, mano, a gente errou, mas vão se xingar, a gente vai xingar de volta também, porque playoff é imprevisível. Mas é, é, é isso aí, pô, é, é basicamente o é um, bem um compactuzão, né? Um, é um, uma versão mais rapidona, assim, não dá pra analisar tudo corretamente, certinho, mas é, a gente tenta. É, e
0: ano que vem eu pretendo até, inclusive, essa questão de, de playoff ser sem previsível, eu pretendo fazer um programa onde eu vou falar sobre o, o March Madness, né? Pra vocês verem como é muito bom você sempre tá errado uhum. quando o seu palpite é basquete. Bom, é. muito triste lembrar disso. Mas, enfim, gente, o é, programa de hoje é isso. Agradecer a todos que ouviram. Um recadinho bem rápido. Vocês vão, provavelmente, se vocês forem procurar a gente no Spotify, é, no Google Podcast, enfim, vocês vão ver que tem o Podcast Show de Bola e o Show de Bola Podcast, os dois são nossos o quê? O Podcast Show de Bola ele vai, ele vai ficar como o nosso feed antigo então provavelmente esse vai ser o último programa que eu vou atualizar nele e eu vou começar a divulgar o feed novo, que só vai ter programas novos, que é o Show de Bola Podcast, eu só inverti né, o Spotify aprovou o, o, o meu pedido né, para ter os dois, é, então vai ficar dessa, dessa maneira para não gerar confusão eu vou divulgar só o Show de Bola Podcast, então vocês, quando, quando vocês virem aí nas redes sociais, enfim, vocês podem assinar por lá, e o feed novo, ele está disponível também no Apple Podcasts, então se você tem aí seu iPhone e não quer ouvir pelo Spotify, não quer ouvir pelo Google Podcast, não quer ouvir pelo Arai de Asa que Parca que você ouve o podcast, Pode ouvir ali pelo, pelo Apple Podcast também.
1: Paga nós Apple. Só isso, né? Ex
0: exatamente. É, de, lá no Apple Podcast, inclusive, deixa ali a sua notinha, deixa a sua avaliação lá, dá o quanto de estrelas você acha que a gente vale. Se você achar, ah, não, é uma estrela porque eles só falam merda, dá uma estrela. Ah, cinco estrelas porque, mano, eles salvaram o meu dia e é isso aí. Cinco estrelas, por favor, é muito importante. O programa número dois ele ainda não tá lá porque eu tava esperando a aprovação do programa número um e eles não me avisaram, eles não mandaram um e-mail para mim avisando que já estava aprovado então eu fiquei sabendo disso hoje, né? dia 10 então eu vou upar o programa número 2 e vou upar o programa número 3 os dois juntos, e aí vou divulgar aí o, o novo feed para vocês mas aí vocês já ficam sabendo que esse vai ser o programa número 3, né? o programa de hoje vai ser o último programa que vocês vão ouvir no feed antigo, a partir do de... próximo só vai ter no feed novo Fechou? então é isso é, agradecer o Andrew novamente por participar e estar tá sempre junto comigo.
1: Opa, sempre aí, é nóis. Só, só chamar e é tudo isso que o Pedro já falou, não vai reiterar porque ele é sempre preciso nas palavras. Sempre, sempre. é
0: Nato, talento nato. Estou perdendo aí o Fox News, Fox Sports. O Fox, nossa queridíssima. Desculpa, se vocês quiserem me contratar, contrata aí, nunca tenho nada contra vocês. Mas é isso, gente. Obrigado a todos que ouviram.
1: Tamo junto e até
0: mais. Falou.